0: Radiante. Radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto Radiante de las Mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante.
1: radiante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sisi, escribo poesía y bueno, también estoy estudiando una maestría en traducción.
2: Hola, yo soy Yolanda, también escribo poesía. Hice el doctorado en Letras en la UNAMI, estudio guión y ya, hago cositas.
3: Yo soy Mónica y escribo también poesía y otros asuntos y me gusta explorar lenguajes con pues, la parte sonora visual y trabajo en el Centro de Cultura Digital en un proyecto que se llama El literatura
0: A mí una de las preguntas que me gusta mucho hacer para este podcast es cómo llegaron a hacer lo que hacen, o sea, cómo en qué momento fue y cómo fue como esa gestión también de empezar a hacerlo.
1: Bueno, pues yo empecé yo creo que a una edad muy cliché, <risa> como que muchos empezamos a, a, o más bien como que somos orillados muchos a, a decidir qué vamos a hacer el resto de nuestra vida como si fuera algo tan sencillo o como si se pudiera decidir algo así. Pero bueno, digamos que empecé a, a leer e interesarme un poco en la literatura, en el cine, en la música, pues por ahí en, en la preparatoria. Luego entré a estudiar medicina porque siempre había dicho como que iba a, sí, yo quiero ser doctora, pero pues no, cuando entré fue, ah, no, siempre no. Entonces, pues como que me fui al polo opuesto, ¿no? Que fueron las letras hispánicas, que yo estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya a partir de ahí, digamos que fue como me, me empecé a acercar un poco más a bueno, a la literatura y particularmente a la poesía a través de talleres literarios y, y de amigos, de lecturas, etc.
2: Eh, sí, yo también un poco así, digamos, ya cuando, cuando estaba en la secundaria, en la prepa, sí decía, ay, quiero como hacer esto. Mis papás son maestros de primaria, entonces como que el contexto, libros y así, siempre estuvo muy presente. Y siempre había como listas de asistencia y jugaba yo a la escolita y esas cosas muy ñoñas porque justo el, el, el entorno como que eso me, me hacía, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues siempre tuve cerca historias y mis papás me contaban y tal. Entonces, a partir de ahí fue que dije, mm, un momento, pero estas historias como que no se tratan de nada que esté cerca de mí, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar en, en cómo se tenía que hacer para un día escribir algo que se tratara de cosas mucho más cercanas, ¿no? Entonces es un poco, creo que ese fue el caminito. ¿Mm?
3: Pues yo digamos que en algún momento tuve la encrucijada, digo escuchando así sí como que me dan y a Yolanda no me dan ganas como de ir al origen de las vocaciones, ¿no? Que es así como entre el, la adolescencia y bueno, estaba en una encrucijada porque por un lado me siempre me había gustado también por contexto familiar, tenía una relación muy profunda con los libros, pero, este, y algo importante también, como con la soledad. Entonces, cuando tienes mucho tiempo sola de niña, pues lees muchísimo. Al menos fue mi caso, ¿no? Cuando había poca televisión y no había internet. Entonces, leía muchísimo. Pero también me interesó, estaba muy interesada en los lenguajes audiovisuales. Y en algún momento decliné la idea de estudiar video, que era una licenciatura que se estaba creando cuando yo estaba en el último año de la prepa, porque me pareció eso muy moderno, paradójicamente, ¿no? Y entonces decidí que, la, que estudiar letras era como algo muy seguro. No sé qué quería decir eso, pero bueno. El asunto es que creo que el interés por lo audiovisual, por llamarlo de alguna forma, siempre estuvo presente. Y cuando ya en algún momento... Llegué a vivir a la Ciudad de México justo que ahí a trabajar en televisión. Entonces creo que ahí empecé a eh, relacionarme con, esta, con estos lenguajes impuros, vamos a decirlo así, es, es, este, y me refiero a sí hablar de textos, pero textos con imagen y la importancia de la tipografía, en la cuestión de imagen, el, la imagen en movimiento, etcétera, etcétera, lo que me llevó a la edición y bueno, aquí estoy, ¿no? investigando literaturas digitales y otras cosas raras.
0: Veo que cuando dijiste televisión, Yolanda tuvo una reacción como de... ¡Eh! Y también en este momento me gustaría que, por favor, le entren al quite por si tienen como preguntas que hacerse mutuamente. Yo iba a dar pie justo como a que Yolanda dijo que no había historias que la representaran, o sea, que hablaran de cosas que la representaran o como cosas con las que te identificaras. Y creo que eso también habla un poco como del lenguaje que usamos para hablar acerca de lo que hablamos y si nos identificamos con eso. Entonces, no sé si en este punto quieras como saltar a las preguntas que tienes pensadas o exploramos esto un poquito más. Decisión colectiva.
2: No, pues a mí me daba risa que no quisiste estudiar video porque te parecía muy moderno y llegaste a la televisión. Y yo te quería preguntar, ¿y si te siguió pareciendo tan, tan moderno cuando llegaste ahí? No, no, o sea. no el, el asunto
3: es que es muy chistoso porque no a lo moderno, o sea era como una carrera nueva porque en efecto le estaba abriendo en una carrera que abría un, mi maestro de que había sido mi maestro durante seis años de artes plásticas entre comillas porque así se llamaba algo en la secundaria y en la prepa y él nos dio cine a mí me encantaban sus clases y después en la prepa pues me dio comunicación que era cine entonces él nos formó a todo mi grupo o mi generación entendiendo y sabiendo muchas cosas de cine, aprendimos a escribir guiones, aprendimos un montón de cosas. Pero cuando otra maestra me dijo, oye, Daniel va a abrir la carrera de video, ¿por qué no le entras? Yo dije, ay, no, eso quién sabe, es una carrera nueva, no lo sé. Y en realidad también porque me parecía como más accesible para mí la lectura que el manejar cámaras. Por un lado estuvo bien porque las cámaras de los 90 eran Betacam y la estética Betacam aunque es interesante, pero de la escuela tuvo como un solo sello. En cambio, tendrías que haber vuelto a aprender a hacer todo un lenguaje con la tecnología digital, lo cual es interesante, pero llegué directo a la tecnología digital. Muy bien, ¿no? te el camino. Exacto, ¿no? Además, cuando trabajaba en televisión, pues no podía editar porque era muy complicado, ¿no? O sea, estaban los reporteros, estaban los camarógrafos, estaban los editores. Y trabajabas, bueno, por un lado en equipo, pero pues ahora puedes hacer un poco de todo, ¿no? Eso, eso es divertido, creo. <ríe> lo cual me da pie para cambiar todas las preguntas, ¿no? Así, porque ya nos metimos a hablar de medios y a lo mejor por ahí podemos empezar, ¿no? O no sé si, por ejemplo, brincar. Y bueno, ya que hablamos medios, tecnologías, lenguajes, ¿no? Y cruce de lenguajes... Eh, pues se me ocurriría, ¿ustedes qué piensan si si están de acuerdo o no con el tema de decir que el lenguaje es una tecnología o no? ¿O cómo,
2: o cómo lo abordan? ¿Es pregunta de examen?
3: opciones? Es, 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 es. es que mi, o, mi otra pregunta... ¿Una o sea, o, falso la, verdadero. La otra era empezar con el cuerpo, ¿no? Porque así empecé también la conversación con Itzel y con Lulú, ¿no? Porque decía, bueno, ahí entró mucho como el tema del activismo. Y entonces dije, a ver, estamos en la calle, ¿no? En este contexto, digamos, de marzo, el movimiento feminista o los feminismos, estamos como muy presentes en la calle y también estamos presentes en el lenguaje. ¿no? Entonces, ¿cómo unimos si es que está desunido? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues yo no sé si sea una tecnología... A ver, lo que pasa cuando pienso en tecnología me parece algo como, como un aparato, digamos, prefabricado, que eso no quiere decir que no sea natural, porque finalmente también viene de... de algo social, de individuos, desde individualidades. Sí me parece más bien que puede funcionar en algún momento como una herramienta de, de opresión en ciertos contextos o como tu ensayo padrísimo de, de literatura, como de, sí, exacto, como de, de cómo eh, propones usar el lenguaje justo para... para Romperse a sí mismo, pues, para desestabilizarse, para romper, pues sí, como eh, proponer nuevas nuevas visiones de mundo y
2: cuestionarse siempre, ¿no? Sí, creo que el, el, el asunto con, con hablar de tecnología es que nuestra primera eh, impresión siempre tiene que ver con, con un dispositivo, ¿no? Con un aparato. Eh, sí, con un con un objeto, digamos, ¿no? Y, y pensar también al, al lenguaje como tecnología implica un poco justo esto que dices, el reconocimiento de que es, es tanto una posibilidad de ejercer opresión como de, de generar espacios de disidencia. Y también en ese sentido creo que recordar siempre la, la maleabilidad del lenguaje o de los lenguajes, no eso es, eso es creo que fundamental, el considerar que no es que nacemos y el lenguaje ya está dado, sino que llegamos a habitarlo y en el habitarlo lo amoldamos a nuestras circunstancias. Y creo que eso es algo que justo las instituciones que quieren regular se muestran más reticentes a aceptar, ¿no? Como esta cosa de, de pensar el, el lenguaje y, y una autonomía absolutamente ficticia, ¿no? Porque sin hablantes no hay lengua ¿no? y no hay lenguajes. Y, y luego, como para conectar con lo del cuerpo que decías, Sí que me parece que no hay una separación entre, eh, digamos, lo que se hace con el cuerpo y lo que no se hace con el cuerpo porque a estas alturas no estoy tan segura de que podamos hacer algo sin usar el cuerpo, ¿no? Incluso cuando parece que estamos teniendo una vida solo digital, pues esa vida digital está claramente activada por nuestras manos o por nuestra voz o por nuestros ojos o por lo que sea, pero siempre hay como una dimensión corporal que creo que es imborrable y que justo van las dos cosas muy ligadas, ¿no? O sea, pensar el lenguaje como separado de los hablantes y pensar que ciertas actividades no están hechas con el cuerpo, son como esta esta cosa de desligar y de pensar que hay una separación tajante entre, digamos, una especie de sujeto y sí, una un interior y un colectividad, exterior, sí. una adentro uh -huh. y una afuera, uh -huh. que además esas son como, no sé, como que todos esos esos engaños de la modernidad ¿no? Que, que creo que ya ahorita están bien está muy bien que, la, que las podamos como poner en duda tan fácilmente ¿no?
3: claro y además hay justo cuando entro como en estos dilemas de, de lo bueno yo en, en particular como que critico mucho la idea de lo virtual y lo real ¿no? porque pues digo a ver si tú estás tienes una identidad una cuenta en el twitter y te trolean ¿en qué cuerpo va a doler? Claro. En el que está ahí, ¿no? Frente a la pantalla. Y, y eso justo se trata de recordar que detrás de las pantallas hay cuerpos. Sí.
1: Y aparte, Mónica, perdón, me acuerdo de la foto que compartiste de... Aquí está lo, lo virtual. Ah, ¿Y lo material. Lo inmaterial. ¿no? Ajá, que era un sí. cable, eh, no sé cómo, submarino, submarino sí, de, de fibra óptica, que es una cosa impresionante, yo creo que del tamaño de la cabina, ¿no?
3: Sí, 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 sí. son de un diámetro impresionante y además para colocarlos hay que taladrar materialmente esta tierra, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Entonces sí. sí, parecería, como, o sea, le dan una característica a lo, a lo digital como si no existiera, claro. como si fuera inmaterial, uh -huh. ¿no? Y pues bueno, ya sabemos hay, que
2: no. Hay también un textito que sacaron aquí en la revista, ¿no? El de Dibújame el Internet, ¿no? en el que justo hablan de, de eso, de pensar la materialidad, de, ¿no? Y de cómo en realidad hay toda una construcción que, que nos hizo pensar que los medios y los soportes digitales eran intangibles, digamos, ¿no? Y además una construcción que nos hacía pensarlo como algo natural y pensar en la nube, por ejemplo, ¿no? Como esto que está ahí y que no le cuesta a nadie y así en muchas comillas no le cuesta a nadie y está perpetuamente cuando en realidad es una serie de servidores conectados que generan un chingo de CO2, ¿no? O sea que con la metáfora de la nube es como si la, lo quisiéramos desmaterializar y al mismo tiempo limpiar, y, y ninguna de las dos cosas es cierta. ¿no?
3: Sí, incluso pensé, hay una pieza muy bonita de una escritora, una autora de literatura electrónica, que es G.R. Carpenter, Carpenter y justo se llama The Gathering Cloud y habla de la materialidad de las nubes, ¿no? haciendo como esta comparación de la nube de como metáfora, pero habla de lo que son los cúmulos, los este ya no me acuerdo cómo se llaman las otras, pero sin limbos, li, limbos. Sí, ajá. ajá, y como justo ajá, sí. los hiros, ¿no? y como justo hay Muchísima agua, este, mucha densidad, ¿no? Entonces, es como esta metáfora. Y justo, bueno, ya que estamos en esto, ¿no? Y que estamos hablando de internet, entonces me interesaría mucho preguntarles ¿cómo relacionamos o qué caminos se les ocurren o qué caminos investigan? Ustedes las dos son tanto mujeres que trabajan con, con el lenguaje con una reflexión muy ascendrada, digamos, en el, el cómo nombrarse, en el cómo significar, cómo ser y cómo ese lenguaje es elástico. Y al mismo tiempo son, tienen redes sociales en las que han jugado mucho con eso también. ¿no? ¿Cómo puede ser esta escritura y este lenguaje materializado justo en una materialidad como Internet? ¿Cómo ha cambiado Internet la posibilidad de la lengua, ¿es una lengua cada vez menos homogénea? O sea, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Pues creo que una de las primeras reflexiones, o, o no, no sé si reflexiones, pero tal vez lecciones o enseñanzas que tuve de internet, es un poco esta experiencia más colectiva. O sea, como esa eh, caer en cuenta de que, a diferencia de la vida que tienen los libros, por ejemplo, los libros impresos, que tienen instituciones muy marcadas, el autor, la editorial, etc. En Internet confluyen voces mucho más distantes y creo que eso ha puesto en entredicho, pues precisamente estas instancias de la, desde las que al menos yo aprendí a leer y a escribir. Entonces creo que eso ha sido una, una experiencia muy, muy enriquecedora. Aquí el ejercicio que hicimos pues esto, ¿no? Como de de borrarnos un poco los nombres y, y ver cuáles eran la, los puntos de, de encuentro entre todas y también las diferencias que teníamos, ¿no? Y poner
2: eso en, en el diálogo. Sí, creo que en algún sentido genera una relación mucho más inmediata de comunidad que esa comunidad. va Puede ser real o puede ser imaginaria, Tampoco tampoco creo que... Eh, se trata de romantizarlo, no, pero sí que creo que la, la inmediatez de la comunidad ha sido algo como muy muy fundamental, que a mí me hace sí sentir que hay un, un antes y después en las escrituras, incluso si siguen permaneciendo en el libro como dispositivo, porque por ejemplo yo sí sigo publicando en, en, en libros, pero de todas formas me parece que ya no hay como... Eh, la la certeza de que eso, por ejemplo, va a trascender o de... Creo que la relación con la trascendencia también se modifica un montón a partir de las redes sociales y en general del internet porque todo es tan veloz y suceden tantas cosas al mismo tiempo que en realidad creo que el, el pensar que algo va a perdurar ya no es ni siquiera un valor, ¿no? Creo que escribir se ha transformado... Claro que no para todo el mundo y claro que es una generalización, pero sí sentiría que escribir se ha transformado más en, en una intención de entender el presente y de ir seleccionando cachitos de ese presente que nos ayuden a dar sentido a algunas cosas, pero sin este afán totalizador y total y, y abarcador que tuvo la literatura, la literatura tradicional, digamos. ¿no? Entonces creo que quién sabe qué va a pasar después o quién, o quién sabe qué tanto de eso, de ese... Eh, movimiento va a, a modificarse, pero, pero la idea del, de la trascendencia y de del, la inmediatez, o sea, de la intrascendencia y de la inmediatez, me parece que son dos cosas que, que está muy bueno pensar como a dónde llevan al producto escrito, digamos. ¿no? Uh
3: -huh. Y eso es bien interesante también porque me hace pensar en el eterno presente del lenguaje, ¿no? O sea, en la vida cotidiana del lenguaje bueno pues es si lo pensamos si pensamos al, al lenguaje como un animal pues es un animal que tiene como una vida y una cantidad de patas escamas y demás intensísima ¿no? pero también hay un lenguaje del pasado ¿no? Okay. Y sobre todo parece que sus instituciones, eh, las instancias que lo regulan, uh -huh. están ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sin saber qué hacer. Pero ¿ustedes creen que eso lo vemos ahora? O sea, que justo el tener esta conciencia de este animal de tantas escamas, plumas y tan variado, es, tiene que ver con el hecho de que estamos conectadas, de que estamos conectadas es decir, de que tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión, nunca, según dicen los teóricos, nunca se había escrito tanto como ahora. Es cierto. Sí, bueno, es, es cierto que eso uh -huh. dicen, dijo. <risa> <risa> claro que no estamos hablando de grandes <risa> libros y tal, pero la escritura es democrática, ¿no? O sea, y podemos todos para bien y para mal, podemos tener una opinión. Y digo uh -huh. para mal, porque luego Ups, ver las y luego opiniones... Y sí, luego hay algunas
2: que igual podrían ahorrarse
3: un poco. Sí, ¿no? los comentarios en los periódicos, a las notas, por ejemplo, son lo que ya sabemos. Pero, ¿cómo opera, digamos, en este sentido, este presente, este animal del presente, para mirar con qué ojos vemos a las instituciones regulatorias? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentido tienen...? ¿O no tienen sentido? ¿O no queremos ni siquiera hablar de eso?
2: Pues es que yo creo que entre muchas otras cosas algo que está debilitadísimo es la idea de autoridad. Y qué bueno, ¿no? O sea, no solo en las instituciones que pretenden regular la lengua, sino en general me parece que el, el concepto de autoridad cada vez es más eh, puesto en duda y cada vez menos a apelamos a aceptar algo porque lo dice una autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el asunto es que hay una conciencia con la lengua que sí me parece que solo la pudimos cobrar colectivamente, ¿no? Y a partir de justo este tipo de transformaciones, ¿no? Pienso en... en tú debes saber cuál es la palabra, pero como esta cosa de memes lingüísticos, es decir, no con imagen, sino el formas de decir, como toy chiquita no puedo", que ese sí tenía una imagen, pero... Fue pésimo el ejemplo, pero... Es, <risa> no, no digo asqui, como digo todo
3: esto o...? o?
2: Eh, como... ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, ja, gracias, ¿no? Uh -huh. Que en realidad eso era texto, originalmente uh -huh. era texto, ¿no? Uh -huh. Pero pienso que eso que se replica muchísimo en, en, en las redes sociales, en Twitter sobre todo, es una estructura que da cuenta de una forma de hablar que no es una forma de hablar ni, ni normada ni ni que pretenda llegar ahí, sino como eh, justo esta conciencia de cómo nos agenciamos la lengua y qué palabras usamos y tal. Y que eso solo pasó, o a lo mejor pudo haber pasado de otras maneras, pero, pero con las redes sociales se volvió mucho más evidente. Y, y en ese sentido, sí pensaría que gracias a eso la RAE cada vez tiene menos importancia, ¿no? O sea, yo arrobo a la RAE para burlarme, no para preguntarle realmente cosas, ¿no? Y creo que eso hacemos muchas personas, ¿no? Es decir, creo que lo, lo que está en crisis es la idea de autoridad más que, más que el asunto de, o sea, como por qué, quiénes se creen que son o, o quién los invitó a esta fiesta, oh, okay, ¿no?
1: Claro, y se ve como la desesperación que tienen, o sea, como que instituciones como la RAE, que ya ahorita, bueno, estamos hablando más eh, particularmente de, de esta, Supongo que siempre habrían querido eh, regular el lenguaje de una forma, o sea, el lenguaje es irregulable. Obviamente hay reglas, hay una gramática que pues todos la usamos, la conocemos, por eso nos entendemos. Pero supongo que no hasta este momento, justo por esta disponibilidad que algunas tenemos, algunos sobre pues ciertas redes sociales, todo eso, es más visible como esta crisis de la que hablas, que sí creo que tienes muchísima razón, la crisis de la autoridad. Si nos remontamos al 1600, no sé qué, el diccionario era el diccionario de autoridades, lo que ahí se decía era ley, digamos, ¿no? Y eh, bueno, siento que la literatura en este sentido siempre ha sido como un espacio de resistencia de, de estas instituciones. Y como bien dices, el registro que se ha creado en en específico en Twitter, por ejemplo... Yo me acuerdo que cuando se empezaron a usar los ay, ¿cómo se llaman cuando 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 pones como una acotación... asteriscos? Asteriscos, gracias. Ah, sí, así, sí. que entras que asteriscos pones así como y llora uh -huh. y no sé qué, me sacaba Crazy los ojos, ¿no? <risas> Me sacaba los ojos de coraje así de no, porque eso no, porque todavía no podía entender como no, 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 no era parte, digamos, de mi narrativa. Y una vez que empieza que, que es lo mismo sucede con la literatura porque es literatura también lo que, lo que está pasando. Es decir, no, es, eh, no hablamos como escribimos en Twitter, no hablamos como escribimos en, en libros o revistas o en ningún lado, sino que hablamos de una forma y cada uno hablamos de una forma muy particular y, sin embargo, compartimos este, este otro código. Entonces, pues me imagino que debe, ser, debe sacarles muchas piedritas de coraje a los académicos de la, de la RAE y que bueno...
2: O no, a lo mejor ni siquiera les haga piedritas, o sea, a lo mejor ellos realmente creen que están como cumpliendo su, su labor en la vida de limpiar, fijar y dar esplendor. ¿no? Exacto.
3: Posiblemente reciban un pago mensual por, por, sí. por esa en cambio nosotros nos pensando. peleamos y la gratis. ¿no? ¿A ustedes qué es lo que más les apasiona del lenguaje siendo escritoras?
2: Yo creo que sí, justo esa maleabilidad y esa capacidad de integrar códigos como muy rápido, ¿no? o como que es, que es a partir de, de mediar cosas por el lenguaje que puedes generar posibilidades de pensamiento distintas, ¿no? más allá de que muchas de ellas sean realizables o no en, en términos prácticos, creo que la posibilidad de imaginativa, esa es la que más me... Aprende. Sí, um, que
1: pues viendo el trabajo de las dos, pues estaba releyendo Orreguero. Dormiga, de Dormigas, de sí. Me sí. <risa> pensando muchas hormigas, ¿no? Y como ese juego tipográfico que haces de, pues de repente pone el texto al revés en una página abajo o, o inviertes, bueno no sé, es como muy inusual, digamos, ¿no? También eh, las juegas con las cajas tipográficas. Tú, Mónica, pues también que has llevado, este, digamos, a otros fuera del texto físico, pues sí, físico, del, del puro texto, sino como con, con el cuerpo. Has hecho muchísimas cosas. Y esto a mí me lleva a reflexionar sobre lo que compartimos como, como entre las amigas en tu ensayo mm -hmm. de... ¿Al sexto piso cómo se llama? Tsunami. Tsunami. Ajá. Dices algo como de esto, de, de poner en... O sea, como poder hablar entre eh, eh, mujeres, entre amigas. O sea, una forma de quizás vulnerabilidad o no, pero también me remonta a lo que decías al principio de compartir nuestras historias y de de, de escuchar historias que tengan que ver con nosotros. Porque claro. finalmente, eh, no sé si es el caso de... de de todas, pero al menos en mi caso, mi primer acercamiento a la literatura fue con algo absolutamente desconocido para mí, lugares, lejanísimos países, autores, una forma de vida que no correspondía con lo que yo estaba viviendo, que me costaba mucho trabajo entender o relacionarme o, o apropiármelo, ¿no? Entonces creo que, que esa es la parte de la escritura que más me interesa en cualquier plataforma o, o formato, ¿no? Uh -huh.
3: Me, me hace pensar todo, escuchándolas algo, o sea, tengo como una reflexión que me responde cosas que me he preguntado desde hace muchos años, ¿no? Y um, algo que me pasó justo leyendo el libro de Tsunami es que podía tener mis preferencias o sentir más cercanía con algunos textos que con otros, pero cuando terminé el libro dije, es, creo que es la primera vez o hace mucho tiempo que no tenía la impresión de leer un libro donde todo lo que se diga me atañe. Uh -huh. no, donde todo me significa, uh -huh. porque estamos hablando de historias de mujeres que no era lo más común escuchar. Y dado que tengo algunos años de diferencia, o sea, creo que justo yo un quiebre que tuve y que eso me metió a, a explorar el cuerpo, fue un tema como que quien escribía no se parecía a la persona que vivía, ¿no? Y esa 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 esquizofrenia era muy rara. Y esa esquizofrenia era lingüística, ¿no? sí. enunciativa, práctica. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que ustedes son una generación que aborda la escritura, el lenguaje, el nombrarse, el reunirse y la cuestión política del lenguaje desde otra aproximación. ¿no?
2: Y, y sí creo que eso tiene mucho que ver con las redes, ¿no? ¿No sientes tú? Tu... Sí. sí. O sea, creo que el, el, el asunto del reconocimiento de lo político del lenguaje Totalmente. se vuelve mucho más evidente en esa en ese flujo, digamos, que, que a lo mejor en la escritura, que además nos vendieron siempre, que era una cosa solitaria, ¿no? Claro, y, que no tenía género. Que claro. no tenía que la buena literatura no uh -huh. tiene uh -huh. género, ¿no? este Y, por ejemplo, Ropa Sucia, que, que, que evidenció cómo todo eso estaba articulando uh -huh. Una serie de violencias que, ahí.
3: Fíjate que sí importa.
2: como la ves que sí? no Y pienso, por ejemplo, en el ensayo de Vivian también sí, ahí en, en, sí, en Tsunami, de ¿no? Talleres. De la violencia uh -huh. de los talleres literarios. Totalmente. Pero como lo que a mí se me hace muy chido es que ya tenemos herramientas para desnaturalizar eso con lo que uh -huh. todo el tiempo nos molieron la cabeza, ¿no? O sea, creo que la licenciatura de todas nosotras, al menos, ojalá que en, en la generación que está ahora estudiándose sea distinto, aunque todavía lo dudo, ¿no? Pero ojalá que, que, que hubiéramos tenido una cosa tan simple como más autoras mujeres, ¿no? Claro. Que, que nos hicieran no sentir que el, mundo, que el mundo no está hecho para nosotras. Sí, ¿no? claro,
1: que era Ajá. tan hostil y tan ajeno. A... Uh -huh. Para cerrar,
3: quiero pensar en una cita que tú pones de, ah, bueno, de... de, Paul, de Paul Preciado, ¿no? En, el, en tu texto de... El lenguaje incluyente es un glitch, ¿no? Y dice necesitamos una nueva gramática para salir del patriarcado necropolítico, ¿no? Y creo que ustedes son como un ejemplo y que bueno que juntas y las que estamos no hablando estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda. Paso a Nos felicito. <risa>
2: sí, yo también, la verdad
3: es que sí. Y pues muchas gracias. Sí, pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias Mónica. Sí,
2: gracias. Muchas gracias, Brenda.
3: Y gracias a Rodri. Escuchaste Radiante. Radiante.
0: La bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante. Un podcast del Centro de Cultura Digital.